0: Da bin ich wieder, es ist 8 Minuten nach 11. Das ist die Wasserstandsmeldung. Ähm ich <lacht> war heute schon... Doch, klar, ich war kurz draußen und zwar, äh, um festzustellen, dass mein Fahrrad platt ist vorne. Ich habe Christian gleich Bescheid gesagt. Ich bin so Gender-Stereotyp in der Hinsicht. Aber ich habe halt äh, auch schlichtweg weder Flickzeug noch einen Ersatzschlauch bei mir zu liegen und ich weiß, Christian hat immer wenigstens eins davon dabei und ich habe heute echt festgestellt, als ich schon fast zu spät war zu meinem Termin, äh, scheiße, wieso klinken das so komisch beim Fahren und es ruckelt auch so doll <lacht> und dann habe ich geguckt und immer wenn der Schlauch an einer Stelle war, dann war er schon richtig auf der Felge. Mm. Ja, also nicht schön, vor sich auch ganz, ganz mühselig, man kommt ja überhaupt nicht voran, aber ich weiß nicht, warum, was mich geritten hat, <lacht> auf den Weg noch zu fahren, Nach so, meine Zeit äh, hat gedrängt, genau. Ähm, ich habe nämlich heute mein Ohr abformen lassen bei einer, ähm, ja, Hörakustikerin, hier auf der Dörpfeldstraße und dort ähm, individuell angepassten Schlafschutz anfertigen lassen für mich für teuer Geld ähm, und äh, erhoffe mir davon, dass die zumindest mal drin bleiben beim Schlafen, weil ganz ehrlich. Das Problem mit Oropax bei mir ist, es ist ja nicht so, als wäre ich nicht lösungsorientiert genug, um schon mal bei den ganzen Krachproblemen, die ich hier habe, Stichwort zum Beispiel heute wieder die Mülltonnen, selbst Rebecca hat mich darauf angesprochen, gesprochen, wie penetrant das heute war, weil, Alter, 15 Minuten, so kurz nach 8, echt, 15 Minuten, Tonnen raus, <lacht> so. Dann wieder Tonnen rein, dann wieder Tonnen raus, dann wieder Tonnen rein. Es war so penetrant laut. Und ich schlafe ja immer mit geschlossenem Fenster. So ist es ja nicht. Ich habe zwar keine Schallschutzfenster, aber holla die Waldfee, das geht schon richtig ab. Ich würde mal sagen, da kommen noch locker 50 Dezibel bei mir an. Also ungefähr so viel wie ein Gespräch im Raum. Ja, ähm, no, ist schon ganz ordentlich. Und mein Schlaf wird dadurch immer so nachhaltig gestört, dass ich dann ähm, quasi halb wach bin. Ich habe gemerkt, wenn ich, so eine, äh, wenn ich so gestört werde durch ein lautes Geräusch, dass ich dann kurz aufwache, dann wieder einschlafe. Aber ich erinnere mich dann immer, immer an das, was ich träume. Und das habe ich ja neulich bei Deutschlandfunk <lacht> gelernt von diesem Schlafforscher, ist ein Zeichen dafür, wenn man sich an seine Träume erinnert, dass man dann wach ist im Prinzip schon. Weil ein Teil des Gehirns sozusagen beobachten kann, was in einem anderen Teil passiert. Das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass man nicht mehr richtig schläft. Und das ist in der Aufwachphase normal, aber wenn das so drei, vier Stunden geht, Stunden, die ich sonst NREM-Schlaf hätte, oder wenigstens REM-Schlaf, von dem ich dann hinterher nichts mehr weiß. Aber während ich die, wenn ich die ganze Zeit wach bin, dann ist das Schlaf, der mir fehlt. Auch wenn ich träume, ich bin dann im Prinzip wach. Vollkommen krass, diese Erkenntnis. Also da habe ich mal richtig was gelernt. Und das, obwohl ich ja gerade erst ein Buch über Schlafforschung angefangen habe zu lesen und dann... Äh, abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, dass es vorm Einschlafen dann doch den Schlaf sehr stört in seinem alarmistischen Grundton. Ähm <lacht> ja, und wie gesagt, das hat mich dann dazu bewogen, auf die bewährte Methode Oropax zurückzugreifen. Also ich habe mir so Schaumstoff, nicht die Wachsdinger, die habe ich auch probiert, aber die äh, sind sehr unangenehm zu tragen und fallen auch alle fünf Minuten raus deswegen habe ich diese Schaumstoffdinger mir aus der Apotheke geholt, so ein Vierer-Pack oder so. Das Problem war da nur, die sind für meinen Gehörgang offensichtlich zu groß. Wenn die sich ausdehnen, fallen die regelmäßig aus dem Ohr, zumindest auf der Seite, auf der ich schlafe. Das bleibt einfach nicht drin. Und deswegen brauchte ich halt was, womit ich einfach schlafen kann, ohne ständig davon aufzuwachen, dass das Ding mir aus den Ohren gefallen ist. Oder davon aufzuwachen, dass irgendwas laut ist und vollkommen ungedämpft. Mm, ja. Und ich habe mich schon den Zahn ziehen lassen heute von der Akustikerin, dass, äh, dass das noch döller dämmt. Aber mir reicht es ja schon, wenn es ungefähr so dämmt wie Oropax. Ist ja auch schon mal was wert. Und ähm, außerdem einfach den Vorteil hat, dass es drin bleibt im Ohr. Ja, das äh, wäre schon schön, wenn das klappen würde. Für 150 Euro meint man schon, dass das wenigstens drin ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Investition, die ich jetzt tätigen werde, wegen der Mehrwertsteuersenkung. Sie hat auch schon angekündigt, dass sie mir die Mehrwertsteuer... Senkung weitergeben wird. Ähm, das sind dann so, weiß nicht, 5 Euro oder sowas, glaube ich. Nee, ich glaube sogar weniger. Ich habe es mal durchgerechnet. Statt 75 Euro sind es, glaube ich, nur noch 73 Euro und jeweils ein paar zerquetschte noch drauf. Ähm, naja, <lacht> das ist jetzt. Schon einen riesen Konjunktureffekt, da bin ich mir sicher. Aber gut, das ist ja auch eine kleine Anschaffung. Ich habe gerade einen Wirtschaftspodcast gehört, in dem sich trefflich darüber gestritten wurde, ob diese Mehrwertsteuersenkung wirklich so einen krassen konjunkturbelebenden Effekt haben wird. Aber ich dachte mir so als Politologin, wo ich ja auch ein oder zwei Sachen über Wirtschaftspolitik und Wirtschaftssteuerungsmaßnahmen weiß, dass das einfach eine der ganz wenigen Maßnahmen ist, die im Prinzip branchenübergreifend alle äh, treffen und wovon alle theoretisch profitieren könnten, wenn denn die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weitergegeben würde. So wie wie gesagt von meiner Hörakustikerin, ähm, netterweise. <lacht> und ähm, kann natürlich auch anders laufen dass es einfach nicht weitergegeben wird, aber dann die Erhöhung, weil es soll ja nur temporär sein, ähm, wird dann doch wieder an die Kunden weitergegeben in Form von Preissteigerung. Und dann hat man natürlich nichts gewonnen, so aus Verbraucherperspektive oder aus Konsumentenperspektive. Dann ist der Konjunktureffekt ja auch im Prinzip total verpufft. Ich bin gespannt, wie das läuft. <lacht> naja, whatever. Aber Spotify hat auch äh, zum Beispiel jetzt mein, mein Abo verbilligt. Netflix hingegen nicht. <lacht> Netflix zieht sozusagen quasi jetzt mehr Einnahmen daraus, weil es ja weniger Umsatzsteuer abgeben muss an den Staat und den Preis den alten beibehält. Äh, also da merkt man auch schon wie unterschiedlich Unternehmen so damit umgehen. Der eine macht der andere nicht. Also die Absenkungen an die Kunden weitergeben. Schön, Spotify. Merkt man dann doch, dass es ein skandinavisches Unternehmen ist. Vielen Dank. Das ist doch schwedisch, ne? Ich glaub schon. Ähm, auch wenn Schweden für seine argen, neoliberalen Reform dann doch ganz schön in Verruf geraten ist unter denjenigen, die jetzt nicht nur den Mythos Skandinavien bemühen, ähm, aber natürlich haben die trotzdem noch ein höheres Wohlstandsniveau allgemein in den skandinavischen Ländern als wir. Aber Deutschland ist ja auch ein bisschen ein armen Haus unter den Industriestaaten, <lacht> habe ich manchmal den Eindruck. Obwohl, nee, es, es passt sich den US-amerikanischen Verhältnissen an. Also es gibt sehr, sehr reiche Menschen und es gibt sehr, sehr arme Menschen und dazwischen gibt es nicht viel Mittelschicht. Ähm, das ist so der Trend, den wir, glaube ich, imitieren. Ähm, weil wir uns ja auch so lange an US-amerikanischer Politik und diesem Washington Consensus scheiß ähm, orientiert haben. Ich meine, im Jahr 2020 werden immer noch Public-Private-Partnership-Verträge ähm, aufgesetzt, wo wirklich jeder weiß, dass die öffentliche Hand da langfristig nur die ganzen Unternehmensrisiken trägt, die schön per Vertrag auf die Öffentlichkeit abgewälzt werden und damit auf den Steuerzahler, während das Unternehmen einfach garantiert fette Einnahmen über eine wahnsinnig lange Laufzeit bekommt. Solche Verträge sind eigentlich so dermaßen, also auch wettbewerbsverzerrend gegenüber zum Beispiel den Wettbewerbern, die leer ausgehen, dass ich mich frage, wie sowas überhaupt von einer ähm, von einer Wettbewerbskommission äh, pf, geduldet werden kann, auch auf EU-Ebene. Aber ja, das ist halt ein Lobbyverein, ne? Also diejenigen, die gewinnen, scheinen sich ganz gut durchsetzen zu können bei solchen Sachen, aber. Ich habe neulich erst wieder bei irgendwas Berliner Lokalpolitischem von so einem Public-Private-Partnership-Programm gehört. Ähm, wie gesagt, keine Ahnung. Hm. Warum solche Verträge mit solchen immens langen Laufzeiten und wie gesagt mit so unfairen Lastenverteilungen überhaupt noch möglich sind, Jahr 2020. Aber das sind halt so die Dinge, ne? die... Weltbank und die amerikanischen Regierungen, die wechselnden, halt so ewig gepredigt haben. Weltbank-IWF-Politik von 1999 ungefähr. Und die ist in Deutschland offensichtlich immer noch live and kicking. Naja, egal, worum wollte ich eigentlich, worum sollte es eigentlich gerade gehen? Ähm, eigentlich wollte ich sagen, ja genau. Deswegen war ich heute kurz draußen. <lacht> dann habe ich mir bei Habiba Mittag geholt, weil ich nichts mehr zu essen hatte. Und habe genau das gleiche gegessen wie am Montag: Falafel, Halloumi, Makali im Brot. <lacht> Wollte dann eigentlich auch, ach genau, dann bin ich noch zur Bibliothek, nachdem ich vorher mich telefonisch angekündigt habe. Ich habe festgestellt, tatsächlich auch hier in der Adlersrufer. Stadtteilbibliothek kann man tatsächlich seinen Bibliotheksausweis verlängern lassen. Ich war schon echt darauf gefasst, ähm, ernsthaft nach Schöneweide zu fahren oder nach Köpenick. Das war, bevor ich festgestellt habe, dass ich einen Platten habe. <lacht> Gott sei Dank musste ich nur nach Adlershof. Also quasi einmal die Dörpfeldstraße runter, quer über die Straße. <lacht> naja. Das war echt nicht so ein Drama. Und dann habe ich festgestellt, ups, die Mitarbeiterin erklärte mir dann, dass ich eigentlich den Bibliotheksausweis noch gar nicht verlängern kann, weil es noch nicht vier Wochen vor Ablauffrist ist, wann das eigentlich geht. Und da habe ich ganz schockiert gesagt, oh mein Gott, aber das kann ich doch gar nicht machen, weil ich war dann, das stellte sich dann auch raus, vier Wochen vor Ablauf ist genau am 22.07., das ist der Tag, an dem meine rea losgeht. Das heißt, ich hätte absolut überhaupt keine Chance gehabt, da die ja in Brandenburg ist, in eine Berliner Bibliothek zu kommen an dem Tag und meinen Ausweis zu verlängern oder nur mit unfassbaren Mühen und das nur wegen so einer bescheuerten bürokratischen Auflage. Und als ich das Stichwort Reha abfallen lassen, wurde sie auch weicher und hat sich breitschlagen gelassen. Wollte <lacht> schon über gerade sein zu lassen. Das fand ich sehr nett und sehr menschlich. <lacht> Ach Gott, ich habe auch nicht gelogen. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Sie hat dann gefragt, ja wann könnten, wann beginnt denn die Reha? Und ich so 22.07. Und wie gesagt, es war wirklich auf den Tag genau vier Wochen vor Ablauf meines Ausweises. So es auch ihr klar war, ich habe da absolut keine Chance. Vor allen Dingen, wenn Ria ja auch immer Minimum fünf Wochen geht. <lacht> Scheiße. Und ich aber auf keinen Fall fünf Wochen ohne Bibliotheksausweis sein kann, weil ich wirklich immer Bücher ausgeliehen habe. Immer. Das ist eine absolute Ausnahme. Dazu brauche ich keine Corona-Zeiten in denen ich mehr Zeit theoretisch zum Lesen haben sollte, was in der Praxis gar nicht wirklich so war, weil ich dann so viel andere Sachen gemacht habe. Aber ich habe wirklich immer was ausgeliehen, immer mit meinen Apps halt. Also Overdrive nutze ich ja kaum noch, stattdessen Libby die Nachfolgerin. Ach ja, eine App, die tatsächlich funktioniert, das kennt man ja als Deutsche gar nicht, aber gut. Ich glaube, die Amis sind uns auch einfach bei der App, und bei IT-Fragen so haushoch überlegen, dass ich ehrlich gesagt immer gleich merke, wann eine App aus dem Ausland kommt und wann sie in Deutschland entwickelt wurde, äh, an der Fehleranfälligkeit zum Beispiel. <lacht> ich muss einfach sagen, die deutschen Apps, die so entwickelt werden, sind halt wirklich noch so der Start-up-Kenntnisstand äh, und Entwicklungsstand, den die USA wahrscheinlich sofort vor 10, 15 Jahren hatten. <lacht> schon den Fehleranfälligkeiten her und von der Stabilität und vom, äh, von dem Grad, in dem sie ins System eingreifen und so. Das ist schon lustig. Wobei, naja gut, ich glaube, die, die große Ausnahme ist Microsoft mit Windows. Das ist auch unfassbar fehleranfällig. Ähm, aber gut, die haben ja auch irgendwie den Absprung nicht so richtig, also den Schuss nicht so richtig gehört. Microsoft sind ja so ein bisschen die Autoindustrie der Tech-Branche. Die deutsche Autoindustrie der Tech-Branche. Irgendwie bilden die sich was auf vergangene Lorbeeren ein und ruhen sich aber da zu sehr drauf aus auf ihrer ehemaligen Marktführerschaft und merken dann gar nicht, wie die Konkurrenz an ihnen vorbeizieht und schon sind 10, 15 Jahre ins Land vergangen und man hat gar nichts Wertvolles entwickelt. Ich habe es ja auch am Office-Paket gemerkt. Da sind so Hardcore-Bugs drin. Also ich kann zum Beispiel einfach, obwohl ich 90 Euro im Jahr für ein Abo bezahle, das ich jetzt natürlich gekündigt habe, aber leider läuft es noch bis November. Ich kann nicht. Offline arbeiten, weil jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Word, für das ich ja quasi bezahlt habe, mit dem ganzen Office-Paket, das ich abonniert habe, öffne, öffnet sich das automatisch über ähm, diesen OneDrive oder wie der Scheiß heißt, ähm, die Cloud von Microsoft, sodass ich quasi faktisch nicht offline arbeiten kann. Und der Clou ist... Die Dokumente, die ich darin erstelle als Word-Dokumente, kann ich auf meinen Rechner nicht speichern, weil mir, der äh, weil mir das Programm verweigert, äh, den Zugriff auf diese Datei verweigert, <lacht> weil ich nicht die Rechte daran habe. Das ist der Scheiß daran, wenn man nicht am eigenen PC offline zum Beispiel mit Word arbeiten kann. Sowas darf einfach, also das bin ich ehrlich gesagt bisher nur von deutschen Entwicklern. Und irgendwelchen Android-Apps, die gerade erst relativ frisch auf den Markt gekommen sind oder zu schnell gewachsen sind und dann zu äh, zu große Community-Ströme zu versorgen haben gewöhnt. Also, boah, krass. Richtig heftig schlecht sowas. Da Da mache ich auch echt, also das geht gar nicht. Ich glaube, ich arbeite jetzt relativ konsequent mit Google, ähm, den Google-Dingern, die ich halt von Spoonflower noch kenne, dem äh, Ausbilder, der mich gekündigt hat. Da, äh, das reicht ja auch vollkommen. Da braucht man ja dann im Prinzip keinen Office. <lacht> so. Ähm, reicht mir auch. Da arbeite ich in der Cloud, aber da habe ich wenigstens vollen Zugriff drauf, kann die Dokumente auch auf meinem Rechner speichern, wenn ich will. ist nicht halb so fehleranfällig, arbeitet viel flüssiger. Und ähm, ich, kann, äh, ich muss nicht extra zum Beispiel eine pff, Erweiterung installieren, um sowas Simples wie Copy und Paste vorzunehmen. Das ist auch echt, ich dachte echt, ich spinne. Bei Office kann man nicht mehr Copy und Pasten ohne eine extra App Erweiterungen äh, zu installieren. Also ernsthaft jetzt mal. Um zu speichern, brauche ich dann wahrscheinlich auch eine Erweiterung. Um eine Schriftart zu wählen, brauche ich eine Erweiterung. Um die Schriftgröße zu ändern, brauche ich eine Erweiterung. Dann brauche ich noch eine Erweiterung für Fett und noch eine für Kursiv. Hallo, geht's noch? Und gar nicht auszudenken, was passiert, wenn ich eine Grafik einfügen will. Oh, Alter! Herausforderungen! <lacht> Das ist die Mondlandung scheiß dagegen es gibt noch ganz andere zivilisatorische Errungenschaften eine Grafik in ein Word-Dokument einfügen, naja egal ähm, das ist echt krass also ich habe gar nicht gemerkt wann Microsoft wirklich so dermaßen abgestürzt ist, ich merke es ja immer wieder an den Betriebssystemen die dann meistens einfach nur schön als beta versionen auf den Markt gehauen werden und dann einfach mal bananenmäßig funktionieren, reifen beim Kunden. Ähm, ja, das ist pf, ärgerlich. Ich versuche weitestgehend in Zukunft ohne Microsoft-Anwendungen auszukommen und das Betriebssystem nehme ich halt leider ansonsten in Kauf, weil ich jetzt auch keine guten Alternativen kenne. Also ja, bla Linux, aber und ganz ehrlich, ich habe ja auch mit dem MacBook lang genug gearbeitet, also zumindest für vier Monate gearbeitet, war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe mir ja sonst was irgendwie über Apple angelesen, wie stabil das ist, wie wenig Viren anfällig und was ich da an Bugs hatte, alleine beim Einrichten des Rechners, war auch nicht gerade lustig, also äh, mein, ja. Nee, also auf jeden Fall hat es gereicht, um mich so weit zu frustrieren, dass ich nicht mit einem MacBook privat arbeiten wollen würde und mir auch keins anschaffen würde. Ganz ehrlich, also dann bleibe ich lieber bei meinem bewährten Windows-PC, <lacht> der dann auch wesentlich länger betrieben werden kann. Und ähm, dann weiß ich, worauf ich mich so ungefähr einstellen kann. Naja. Nicht toll, aber es macht, was es muss. Ich kann damit DVDs gucken, ich kann streamen, ich kann äh, Mails schreiben, ich kann Online-Banking machen. Ich kann. Ich habe halt einen halbwegs auf dem aktuellen Stand sein des Betriebssystems wenigstens, das regelmäßig äh, Updates bekommt. Das heißt, es liegt nicht einfach irgendwie brach und Tor große Sicherheitslücken werden da. 20 Jahre lang drin aufgehalten, so wie wenn man halt die ganze Zeit mit Windows 7 weiterarbeitet. Äh, hatte, ich jetzt, hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ähm, nee. Dann lieber eine unausgereifte Betriebsversion installieren, aber dann auch wissen, dass die weiter geupdatet wird. Auch wenn der Rechner immer langsamer wird, weil die Dinger ja immer größer werden, mit immer sinnloseren, bescheuerten Zusatzfunktionen, die keiner braucht. Und ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob ich diesen beschissenen Browser-Edge äh, äh, runterschmeißen kann, der wahrscheinlich die ganze Zeit Daten sammelt. Ähm, naja, wozu ist er sonst da? Na, egal, ich benutze ihn eh kaum. Ob ich nur Microsoft oder Google meine Daten in den Rachen schmeiße oder Apple, ist eigentlich auch irgendwie ziemlich Wumpe, finde ich. Naja, egal. Mhm. Ja, ja, Technik halt. Ich bin da auch irgendwie, ich, ich merke auch immer noch, dass ich kein Digital Native bin, also wirklich nicht, sondern dass ich halt erst mit über 20 angefangen habe, mit PCs überhaupt zu arbeiten und davor nur sporadisch Zugang zu immer mal wieder halt dem Familien-PC hatte. Also mein Bruder hatte natürlich einen eigenen PC, aber alle anderen mussten sich einen teilen. Das hieß, meistens hat mein Vater ihn benutzt. Ähm, und ich wusste auch gar nicht so richtig, was man da machen kann. Also mal ehrlich, ich kann mich ja noch so an Modems erinnern und so. <lacht> Geil. Ich habe ganz lange gar nicht verstanden, was das Internet überhaupt ist und wozu man das braucht und so. Ich glaube, ich habe auch... <lacht> in der Schule das erste Mal ähm, im Internet gesurft, kurz bevor wir auf unserem Familien-PC glaube ich, den Internet fähig gemacht haben. Damit war noch Windows 98, das aktuelle Betriebssystem. <lacht> Wann waren das? Kurz vor 2000 halt. <lacht> also Windows 2000 war auf jeden Fall noch nicht auf dem Markt so. Ähm, was ja ein Flop war, glaube ich. Na egal. Ähm <lacht> ich weiß noch, wie ich, glaube ich, in der Schule dann mal mich an PC im Informatikunterricht setzen durfte und dann wir selber sozusagen mal dazu ermuntert wurden, einfach mal so im Netz zu surfen. Und ich glaube, ich habe da eine, ähm, so eine Unterstützerseite für... Mumia Abu-Jamal <lacht> aufgerufen erstmal. Erstmal schön den Verfassungsschutz <lacht> schön den Verfassungsschutz und wahrscheinlich noch die CIA oder so <lacht> auf mich aufmerksam gemacht, auf einem Schulrechner in Vorpommern. <lacht> Total veraltet und wahnsinnig langsam, aber trotzdem immerhin ähm <lacht> das war lustig. Ja, und ich glaube, ich habe dann auch relativ bald sowas wie Wikipedia entdeckt und so. Ähm, fand das total Science-Fiction. Dass ist sowas wie eine Online-Enzyklopädie äh, geben könnte, an der Nutzer mitschreiben können. Das weiß ich noch, wie stunt ich davon war, dass es sowas gibt. Ähm... Ja, was habe ich denn noch im Internet rausgefunden? So, naja, ich habe natürlich diese ganzen politischen Sachen, zu denen ich überhaupt keinen Zugriff hatte und so, ähm, dann äh, durch keine Ahnung im Internet surfen entdeckt und äh, irgendwelche, ähm, keine Ahnung, so Punk-Mail-Order-Geschichten und sowas entdeckt, wo ich coole Platten herkriegte und Amazon war auch wahnsinnig wichtig. Gott, habe ich viel Geld bei Amazon ausgegeben. Amazon war für mich eigentlich der Inbegriff des Internets ganz lange. Ähm, ja. Peinlich, das zuzugeben. So habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist jetzt ja während der Krisenzeit äh, auch wieder ein bisschen hochgekommen, aber naja, ich habe schon Bemühe, ich habe mich schon bemüht, ein bisschen zu diversifizieren. Ähm, ich bin ja auch nett. Ich meine, ich kaufe jetzt meine angepassten Hörstöpsel auch nicht irgendwo, sondern halt hier bei einem lokalen Geschäft, finde ich eigentlich auch ganz korrekt von mir, auch wenn ich mehr bezahle dafür. Aber dafür habe ich wenigstens einen Ansprechpartner, falls irgendwas sein sollte, ganz ehrlich. Und muss mich nicht durch tausend frustrierende, bescheuerte Warteschleifen schicken lassen. Vielleicht noch was zurücksenden. Dann hat sich der Preisvorteil ja sowieso erledigt. Bald. Äh, und wer weiß, wenn, wenn irgendwas nicht richtig sitzt oder so. Oder das dann doch reißt. Wo habe ich die Garantie? Ne, ne, ne? Naja, also so ist mir das irgendwie lieber. Naja habe das immer lieber, wenn ich Ansprechpartner vor Ort habe, gerade bei irgendwas Komplexerem und sowas wie ein individuell angepasster Hörschutz. Gehörschutz ist ja schon was ziemlich Komplexes. Also da kann ja auch eine Menge bei schief gehen. Ähm, ja, doch. Da finde ich es schon irgendwie cooler, dass ich, das, ähm, dass ich da auch eine Beratung habe zum Beispiel. Einfach und nicht nur so ein blödes User-Manual oder sowas, mit dem ich sowieso nichts anfangen kann. Nee, 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 ich zahle auch gerne für Beratung. Außerdem müssen solche Geschäfte ja im Leben gehalten werden, ganz ehrlich. Was wären denn bitte schön unsere, unsere Kieze ohne solche Läden, hallo? Das sind ja auch irgendwie so soziale Orte. Hm. Naja. Also ich würde es auf jeden Fall vermissen, die kleinen Fachgeschäfte. Ich habe das gemerkt, wie verarmt ein Kiez dadurch wird, dass sowas fehlt an Steglitz, wo ja wirklich unfassbar viele Einkaufszentren innerhalb kürzester Zeit auf einen Haufen gebaut wurden und sich da gegenseitig die selbst noch die ähm, Ketten ge gegenseitig ähm, ähm, in Grund und Boden konkurriert haben und eine Filiale die andere geschädigt hat und so selbst die H&Ms haben sich da gegenseitig klein gehalten und äh, oder der jeweils im neuesten Einkaufszentrum eröffnete, hat dann die ganzen Kunden bekommen und so. Ähm, doch. Und sowieso, wenn man irgendwas Spezielleres haben wollte, naja, dann gab es halt noch so kleine Nischengeschäfte hier und da, aber die waren natürlich auch irgendwie sehr rar. Ich bin... Also dann habe ich mir dann schon die kleineren Ketten ausgesucht, so meinen Tee zum Beispiel habe ich gerne beim Bremer Teehandelskontor gekauft und ich weiß, dass es dann mein müsli geschäft gibt, wenn irgendwie mal Nahverkehr wieder sicher zu nutzen ist und ich öfter mal in Steglitz bin, würde ich da auch mal vorbeikommen und mir da halt mein Müsli holen, statt es immer zu irgendwie nicht gerade klimafreundlich per Paket äh, zu ordern. Da bin ich ja mittlerweile fest angefixt. Apropos Memusli, ich habe heute eine Mail, so eine Werbemail bekommen. Nein, die haben aber lange nichts bestellt und ich habe mich voll geschämt, dass ich ernsthaft überlegt habe, nur wegen dieser Animationsmail äh, eine neue Bestellung aufzugeben. Und ich konnte mich nur mit hammerharter Rationalität davon abhalten. Im Impuls. <lacht> ähm, dann wenigstens zu gucken. Ich glaube, ich war schon auf der Seite. Nee, nee ich konnte mich gerade noch davon abhalten. Aber dann ist mir wieder eingefallen, Alter, ich habe ja noch äh, keine Ahnung, neun Dosen oder sowas. Also die meisten haben nur noch so eine oder zwei Portionen drin. Und die sind auch immer sehr schnell alle. Ich habe auch schon drei oder vier Dosen jetzt leer gemacht. Sind ja immer so nicht ganz 600 Gramm. Also so ewig reicht das jetzt auch nicht. Also mein selber zusammengestelltes Müsli, mein luxus -Müsli mit total krass, krassen Nüssen und so und Macadamias und Pistazien und so, das zum Beispiel schon lange alle aber äh, nichtsdestotrotz, in den meisten sind zwar noch kleine Reste drin, aber die Dosen nehmen ja auch viel Platz weg und da oben auf dem Schrank, wo die halt in der Küche stehen, da ist jetzt auch nicht viel Platz. Das heißt, ich sollte schon warten, bis mindestens drei, vier Dosen nochmal leer sind, auch wenn das wahrscheinlich nur noch ein, zwei Wochen dauern wird, Maximum. Je nachdem, wann ich welche Sorte halt zu Ende habe. Zu Ende. Haben. Oh, ich muss mal gucken. Gibt es meine Lieblingssorte noch? Mozart-Müsli. Mit Mozart-Kugeln drin. Nur, dass da kein Nougat drin ist, aber es schmeckt so schön mit so Haselnuss-Crunchy. Dass das echt trotzdem total geil ist. Ja. Ich guck mal. Also das ist auf jeden Fall extrem zuckrig, aber schon sehr lecker. Was haben wir denn hier so? Oh, White Shock. Bitte lasst das Mozart-Müsli nicht aus dem Angebot genommen worden sein. Bitte, bitte. Es war eigentlich immer ausverkauft, muss ich dazu sagen. <lacht> Das können die nicht aus dem Angebot genommen Nein! Verdammt. Oh Gott. Ich habe Angst. Da ist es, da ist es. Oh mein Gott. Bin ich froh. Hä? Es ist leider ausverkauft. Nein! Das ist immer ausverkauft. Und ich habe schon manchmal richtig abgepasst, wann es wieder da ist. Oh Mann, ey, das ist so gut, das ist so gut, dieses Müsli. Scheiße, aber es gibt Strawberry Cheesecake, ne? das ist auch ganz okay, aber das ist nie ausverkauft, nie. Oh mein Gott, Mozart-Müsli ist mir ausverkauft, ich kann es nicht auf... Stocken, ach Mensch. Ja. <lacht> Man sieht, ich bin echt ganz schön hooked. Hier, ich hänge am Haken. Ach Menno, fuck. Muss ich mir gleich mal wieder... Oder ich passe halt ab, wann es wieder da ist. So ein Mist. Fuck. Was gab es denn? Oh, Berry Coconut Choc Müsli war auch sehr gut. Das habe ich jetzt gerade immer mal wieder so als ähm, Bestandteil von selbstgemachten Müsli-Mischungen. Ich kippe immer mehrere Sorten pro Portion zusammen. Kakaosplitter Nussmüsli in Kombination mit Berry Coconut Choc Müsli finde ich sehr lecker. Dann <lacht> zum Beispiel. Und ich wette, das Bircher-Müsli, also das allereinfachste Müsli, wird wieder bis zuletzt übrig bleiben. In <lacht> Obwohl immer, wenn ich das esse, also es hat unglaublich sterbenslangweilige Zutaten, aber immer wenn ich es esse, bin ich überrascht, wie lecker das ist. Ich glaube, das brauche ich auch nicht mal mischen oder so. Das ist einfach so total rund und perfekt. Einfach nur, weil da ein paar Apfelstückchen drin sind und so ein Kram. Ich weiß gar nicht, was da groß drin ist. Im Wesentlichen Haferflocken, Apfelstückchen. Ich weiß gar nicht, ob da Nüsse drin sind, nicht mal das. Es ist total simples Müsli, aber es ist irgendwie lecker. Obwohl ich sonst immer so, keine Ahnung, irgendwelche Joghurtplättchen und so ein Kram. Oder halt, wie gesagt, Mozart-Müsli mit mini mozartkugeln Wo einfach auch nur billigstes, so fertig Marzipan drin ist. Ich habe ja schon richtig gutes Marzipan in meinem Leben gegessen. Oh Gott, das Marzipan von Rapunzel zum Beispiel ähm, äh, finde ich sehr gut. Mit Honig-Mandeln. Einfach nur eine honig mandeln -Mischung. als Masse. <lacht> das habe ich pur gegessen. Das war, ähm, oh Gott, aber ich glaube, ich würde sowas nie wieder essen, weil das war so ein typisches Zeugs, dass ich, ähm, oh Gott, das ist mir so furchtbar unangenehm, <lacht> darüber zu reden. Als ich mit äh, Robin noch zusammen war vor mehreren Jahren, <lacht> wie lange ist das sehr, sieben, acht Jahre? Ähm, äh, also, seine, ich habe ihn kennengelernt, weil ich seine Mutter, also über seine Mutter, die ich zuerst kennengelernt habe, als ich bei der Haftzeitung ein Interview mit ihr gemacht habe, weil sie gerade einen Bioladen in Öckermünde, und zwar den ersten Bioladen in Öckermünde, eröffnet hatte. Damals war das noch nicht so, dass die, dass es Bio-Abteilungen äh, bei Edeka und so gab. Da war für die Klientel in dem, im Prinzip noch gar nichts da, was man hätte einkaufen können. Und von so Discountern wie Lidl wollen wir gar nicht reden. Ähm, das ist einfach, wie gesagt, es ist Jahre her, 2011, 12 oder so und halt in der allertiefsten Vorpommerschen Provinz, ne? wo auch irgendwie nur alle 100, also wo halt im Sommer dann vielleicht Touristen vorbeikommen, die einen Markt her, äh, gebildet hätten, aber das lohnte sich nicht. Das waren zu wenige, die waren ja auch nur saisonal da und haben wahrscheinlich auch ein paar Tage ohne Bioessen überlebt, aber ähm, waren ja auch meistens nur so Radwandernde, so die typischen Touristen sind halt Radwanderwegfahrer so aus Richtung Berlin die da halt irgendwie ein, zwei Tage halt machen und dann halt weiter nach Usedom fahren. Ähm, damit macht man keine riesen Umsätze. Und äh, ja, wie gesagt, der Bioladen konnte sich auch nicht halten, aber wie gesagt, ich habe mich dann mit äh, ihr angefreundet, mit Elke. Ähm, und dann auch bald mit ihrem Sohn. <lacht> das ging so weit, wie das ich bei ihnen gewohnt habe. Und äh, bei den Bestellungen <lacht> für den Ladenbestand habe ich auch ab und zu oder habe ich regelmäßig Wünsche äußern dürfen. Und da wurden auch Sachen für mich mitbestellt und so. Also, ich habe schon äh, im Laden auf jeden Fall bezahlt, aber später, als ich dann im Haushalt mitgewohnt habe, habe ich schon davon profitiert, dass Robben den Einkauf halt gemacht hat. Und naja, dabei sind dann so Pudding-Vegetarier-Dinge wie halt <lacht> so also keine gesunden Sachen dabei rausgekommen, sondern in aller Regel sowas wie Marzipan von Rapunzel, Marzipan-Rohmasse. Die erinnere ich noch. Das war wirklich ein Dauerbrenner. Ganz viele Tees auch. Ähm... Und, ja, was noch? Ja, so Gebäck halt schon auch. Aber wirklich selten mal gesunde Sachen, muss ich einfach gestehen. Ja, das Obst- und Gemüseangebot in der Laden war halt auch nicht so riesig. Die meisten Leute kamen halt auch schon eher wegen Gebäck. Und es gab Quiche und Suppe jeden Tag, also immer eine andere Suppe. Und Tisch, also Mittagstisch, der auch lange relativ gut lief und den Laden so ein bisschen über Wasser hielt. Aber wie gesagt, auf Dauer war das auch zu wenig. Schade. Elke habe ich auch lange nicht gesehen, seit ich mich von ihrem Sohn getrennt habe. Ich weiß nur, dass sie, ich glaube, Krebs bekommen hat, relativ kurz danach, so ein paar Monate später. Und ähm, jetzt habe ich schon ewig nichts mehr von ihr gehört, wie gesagt, auch weil das mit Robin ja so blöd auseinandergegangen ist. Und äh, ja, meine Mutter hatte auch zwischenzeitlich sich mit ihr angefreundet. Wir hatten ja ziemlich viel Kontakt und wie gesagt, ich habe da halt gewohnt über einen Zeitraum in deren Haus, in deren Riesenhaus. Ich habe davon ja schon mal erzählt, von der Zeit da in Wilhelmsburg, genau. Das ist es gewesen. Wilhelmsburg, das Nazidorf. Und ähm, ja, hm. naja. Ich werde irgendwie relativ ungern an diese Zeit erinnert. Deswegen würde ich irgendwas... Also obwohl die Yogi Tees, die ich in der Zeit getrunken habe, die trinke ich... Nee, ich trinke andere Sorten, das stimmt nicht. Ich trinke andere Sorten. Nicht mal die Sorten sind gleich geblieben von den Tees, die ich damals so getrunken habe. Ich weiß, ich habe ganz viel Halswärmer getrunken und äh, mh, diesen Verdauungstee. Beide. Ich bin auf Fenchel, Anis, Kümmeltee umgeschwenkt. Und Salbei. Ganz einfache Sorten. Und von yogi tee trinke ich auch im Moment vor allen Dingen so. Naja, Ruhe und... Äh, Wohlbefinden und äh, Entspannungstees und so. Mit so, keine Ahnung, Zitronenmelisse, Lavendel, Hopfen, Lindenblüten vielleicht noch. Solche Sachen trinke ich eh gerade viel. Alles, was ein bisschen runterbringt. Ähm... Komische Zeit gewesen. Wie komme ich denn jetzt darauf? Hm. Wie ist nett. Ach, apropos, ich könnte nochmal zu Quizduell gehen. Heute hatte ich wieder einen kleinen quiz anfall Obwohl ich so total übermüdet war oder gerade deswegen habe ich nichts viel Anspruchsvolleres machen wollen und können. Huch, Janino. Äh, jo. Ja. Aha. Nee. <lacht> Ja, ich habe mal wieder meinen Standardspielpartner gefordert vor zwei Tagen. Neuropathische Schmerzen sind Nervenschmerzen. Ach ja, und die südostasiatische Volk, der Moken, hat eine überdurchschnittliche Sicht unter Wasser. Die Volk, ja, ich habe es Sport und Freizeit. Ach ja, Nino, du Arsch. Hm. Nein, der heißt ja Green Machine, dieser scheiß dort künstler Späden war das doch. Die Fußball-WM 2014. Hm. <lacht> Scheiße. Er hat mich besiegt, würde ich sagen. Dafür drücke ich ihm jetzt Kunst und Kultur rein. Ich weiß, dass er das hasst. <lacht> Obwohl er die auch schon alle ausfällt. Ganz schön auswendig. Dann. Jason war der Anführer der Argonauten. Genau. Hat er mich wohl besiegt, Schätzig. Hm. Ande Werner? Wer sind denn Ande Werner? Keine Ahnung, Mundstuhl. Ich habe echt überlegt, was das für ein Geschlecht sein soll. Hm. Gott, ich weiß es gar nicht. Ach, 15 Gewinnstufen gibt. Boah, ey, okay. Shit. Och. Ja. Fertig, ähm ach Gott, für meine Petition habe ich heute nicht viel gemacht, weil ich mich nicht fit genug fühlte, so kopfmäßig, wie gesagt, die Mülltonnen, sag ich nur, <lacht> Mülltonnen macht, davor waren es die Rasenmenge mehr um kurz nach sieben, dann war es, ach, ich weiß nicht was, Güterzüge wecken mich immerhin nicht mehr. Ähm, ja, das habe ich auch gelernt. Wenn man von etwas wach wird, von einem Geräusch, dann äh, nimmt man es als Gefahr wahr. Weil das Gehirn dann in den Alarmzustand versetzt wird, in dem es halt dann ist, in dem in denselben Zustand ver versetzt wird, wie wenn eine Gefahr irgendwo lauert, auf die unbedingt reagiert werden muss. Da kann man ja nicht inaktiv bleiben körperlich, und das ist dann das Problem. Aber ich glaube, Güterzüge kann ich mittlerweile durchschlafen, ist auch nicht mehr so laut, zumal, wenn ich dann wirklich noch Ohrstöpsel trage, höre ich wirklich so gut wie gar nichts mehr davon. Oder kann das Geräusch vor allen Dingen auch mittlerweile ausblenden. Hab aber allerdings mal in Studien gelesen, dass Lärm, selbst wenn wir ihn nicht mehr als solchen wahrnehmen, oder selbst wenn wir ihn vielleicht sogar positiv besetzen, Stichwort äh, es gibt auch diese Watcher, keine Ahnung, wie heißt denn das? Leute, die äh, Flugzeugen zugucken und dabei so dicht wie möglich an die Start- und Landebahnen wollen, ähm, was ja ohrenbetäubend laut ist, scheinen ja irgendwie auch kein Problem mit dem Lärm zu haben. Aber ich habe gehört, der Körper reagiert darauf trotzdem noch mit all den Dingen, die halt passieren, wenn Lärm da ist selbst wenn man die Lärmquelle positiv bewertet. Also klar, man leidet psychisch weniger drunter, aber die ganzen anderen Sachen, Stichwort Bluthochdruck und so, passieren dann trotzdem noch. Ähm, sicherlich werden die verstärkt durch eine abwehrende Haltung gegenüber der Lärmquelle, aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch keine Lust, gegenüber einer Autobahn-Stockholm-Syndrom zu entwickeln, mich quasi da mit dem <lacht> Angreifer zu identifizieren. Also ich finde einfach, Autobahnen sind ein Angriff auf die menschliche Gesundheit und auf die, auf die Gesundheit der Anwohner. Und das sollte eigentlich auch irgendwie allen klar sein, dass das total menschenfeindlich ist, auch Schnellstraßen zum Beispiel durch dicht besiedelte Gebiete zu bauen. Ich habe lange genug an der Schilthornstraße gewohnt um mit den Anwohnern der Märkischen Allee unter TVO-Ausbaubedingungen zu leiden. Sowas kann ich nicht mit ansehen, wenn <lacht> sehenden Auges hinnehmen, wenn sowas gebaut wird und dazu du, da hingenommen wird, dass da tausende Menschen mehr von Lärm betroffen sind. Äh, Lkw-Lärm und Alm und Autorennen und alles, was das so mit sich bringt, wenn man halt eine... Schnellstraße baut, ey, das lockt ja auch immer so viele Leute an, die rumposen und dann rührende Motoren und bla und Motorradfahrer und was da für ein Wahnsinnskrach entsteht an so einer Straße, das ist, ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, ich merke wie jetzt schon mein Herz anfängt zu rasen, wenn ich nur darüber rede, alter, es ist wirklich, äh, ich werde richtig verkrampft dabei, merke ich, oh Gott. Nee, also, ist wirklich was extrem menschenfeindliches, so eine Autostraße, finde ich. Und je befahrener die ist, desto schlimmer wird's. Und von den Abgasen habe ich noch gar nicht angefangen und meine ständigen Daueratemwegsinfekten dadurch und so. Bäh, ekelhaft. Sollte verboten werden. Naja, aber egal. Berlin und die Verkehrswende werden sowieso in diesem Leben keine Freunde mehr, wenn ich mir das so angucke. Ich habe gestern mal den Twitter-Hashtag geguckt, was da so alles kam und da waren überwiegend zynische Kommentare von Umweltverbänden dazu und so Changing Cities und, Radentscheid, und tralala zum Thema. Also überwiegend, ganz überwiegend Radaktivisten auf jeden Fall. Der Öf ÖPNV kam so gut wie gar nicht vor, aber der Tenor war auf jeden Fall so, pff, also bitte Verkehrswende in Berlin. Ja, ja, nicht mehr in diesem Jahrtausend. Hm, kann ich total nachvollziehen. Sieht man ja auch, wie gesagt, <lacht> der, der TVO-Bau vor der Nahverkehrstangente ist ja auch mal wieder so ein Paradebeispiel dafür. Man wundert sich ja inzwischen schon, dass die... Ich finde es ja schon fast bemerkenswert, dass wenigstens die bescheuerte a 100 nicht signifikant weitergebaut wird. Auch so ein Riesenfehler. Es ist so eine Katastrophe, eine menschengemachte Katastrophe, diese Verkehrspolitik. Und aber mit Ansage und jeder weiß über die Folgen Bescheid und man macht's trotzdem. Ich verstehe nicht. Warum denn nur? Naja, egal. Ich hoffe mal, Madame Hidalgo in Paris äh, wird da mehr Glück haben mit ihren Parisern. Die scheinen da ja ein bisschen ambitionierter zu sein, aber bis jetzt ist ja auch nicht viel mehr passiert, als dass eine Grüne mit ambitioniertem Verkehrswendeprogramm und Ausbau des Radverkehrs ähm, gewählt wurde zur Bürgermeisterin in der Hochburg. Der ehemaligen von Manuel Macron, das war Emmanuel Macron. Das war mir natürlich eine besondere Freude zu sehen, dass Hommage äh, selbst in ihrer quasi Hof, äh, Haus und Hofstadt Paris äh, so abgelust haben bei den Kommunalwahlen. <lacht> <lacht> Freut mich sehr. Dann waren ja die Gelbwesten nicht komplett umsonst, auch wenn es bei den Wahlen wahrscheinlich eher um andere Themen als die Gelbwesten-Themen ging. Eher um Klimageschichten, denke ich. Und um eine Kommunalpolitik, die halt nicht nur Großes verspricht, sondern es auch versucht umzusetzen. Da hat En Marche wohl offensichtlich nicht genügend geliefert. Naja. Bin gespannt. Ich bin gespannt, was Madame Hidalgo so liefern wird, ehrlich gesagt. Ich werde auf jeden Fall nach Paris gucken und gegebenenfalls auf Social-Media-Kanälen nerven, meine, meine eigene Stadtregierung nerven. Ach ja. Gott, ich kriege andauernd. Na egal. Ähm, ja, Nachrichten vom Rettungsschirm. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, aber andererseits immer, wenn ich was für sie machen kann, dann mache ich das auch. Ich kann nur so verdammt wenig machen, weil es entweder so Top-Down-Aktionen sind, wo man sowieso nicht viel machen kann, außer irgendwie zu einer Demo kommen. Ganz ehrlich, Demos finde ich immer noch nicht wirklich angebracht. Es riecht so wie riecht mir so ein bisschen nach äh, Corona gibt's gar nicht und es ist doch alles nicht so schlimm ich mache ja auch schon, wie gesagt, ein bisschen mehr wieder, aber halt auch nicht komplett unvorsichtig und größere Menschenansammlungen müssen jetzt auch nicht unbedingt sein. Also klar, ich werde am Samstag mit Kerstin, meiner Mitchorsängerin, zur Chorprobe in einen Garten einer anderen Mitsängerin fahren. Ich hoffe, das wird groß genug sein für alle und ich bringe auch was zu essen mit. Aber da werden wir uns ja auch nicht auf die Pelle rücken und außerdem ist das ja auch im Freien, Gott sei Dank. Und hoffentlich groß genug, dass man bei der Chorprobe zumindest ein bisschen auseinanderstehen kann. Ähm, schon mal windig wird es ja eigentlich immer. Naja, wird schon. Ich freue mich trotzdem drauf. Also ich freue mich drauf. Nicht trotzdem, ich freue mich drauf. Ja, die ganze Zeit schon. Ich hoffe, ich werde da fit genug für sein und ich hoffe, diese Nacht schlafe ich besser. Ich hatte heute schon wieder ganz schön hohen Puls und meine Sauerstoffsättigung war auch so erwartbar niedrig, wie ich es halt nach so einer schlecht durchschlafenden Nacht auch vermuten würde. Und entsprechend war ich kognitiv auch nicht so fit. Habe ich halt gemerkt, aber das kriege ich ja eh immer mit. Ich weiß gar nicht, ich würde so gerne mal wieder eine Nacht richtig schlafen. Aber gut, jetzt habe ich ja meine Hörstöpsel, an die ich mich klammern kann. Endlich mal ein Gehörschutz, der mir hoffentlich nicht alle zwei Sekunden aus dem Ohr fällt, wenn ich schlafe. Oh, Halleluja. Und dann auch in Farben, in denen ich im Bett wiederfinde. Auch ganz wichtig. Ach Gott. Freue ich mich schon drauf. <lacht> ich freue mich auf meinen Schlafgehörschutz. Oh ja. Ach, schön. Naja, gut. Ähm, ansonsten habe ich nicht mehr viel zu diesem Tag zu erzählen. Außer, dass er mit einer spektakulären Kochaktion geendet hat. Ich habe endlich meinen Mango-Curry gemacht. Diesmal wirklich mit Mango. Ich habe tatsächlich vom Bringmeister eine reife Mango diesmal bekommen die ich auch verarbeiten konnte. Supi! Und Bananen waren auch noch da, die ich verarbeiten konnte und die noch gut waren. Ich bestelle jetzt immer die kleinen, die sind zwar sauteuer, aber immerhin sind die nicht so zerdrückt. Die kann man auch nicht so schnell so krass zerdrücken. Und da habe ich ein ganz passables Mango-Curry draus gezaubert, finde ich, das meinen Vorstellungen eines mango Currys schon wesentlich näher kommt. Morgen werde ich dazu schön Reis kochen und dann habe ich wieder einen prima Mittag, auf das ich mich freuen kann. Ja, Essen ist wichtig. <lacht> das ist immer so mein Tageshighlight, nein Quatsch. Aber Kochen und Essen nimmt schon ganz schön viel Raum ein bei mir. Dafür erzähle ich spektakulär wenig davon eigentlich. Ich erzähle ja immer eher vom Einkaufen, aber vom Essen irgendwie und vom Kochen weniger. Vielleicht sollte ich das mal ändern, naja, vielleicht in irgendeiner späteren Folge. Okay, aber nicht mehr heute. Gute Nacht.